0: Expertengeflüster mit Virtual7.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Virtual7-Podcasts. Heute haben wir Girls' Day. Girls' Day bei Virtual7 bedeutet, ich sitze hier mit Ella, Lucia, Elin, Romina, Lena und Carla. Und dabei sitzen noch Paula und Arne. Also eine riesengroße Gruppe. Cool. 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 cool, wunderbar. Und damit gebe ich auch schon im Prinzip ab an Ella und Lucia. Es geht um das Thema die Digitalisierung des Unterrichts. Wie digital ist euer Unterricht und wie digital wollt ihr den Unterricht?
2: Also ja, bei uns ist es so, dass wir schon komplett fast mit iPad arbeiten. Manche Lehrer möchten, dass wir noch analog arbeiten, aber viele Lehrer also lassen uns auf dem iPad arbeiten und sind da dabei genau und ich mag beides sehr gerne. Ich ähm, arbeite aber sehr viel auf dem iPad, weil ich es einfach praktischer finde.
3: Wir arbeiten tatsächlich bis zur neunten Klasse noch mit Heften und Büchern und ab der neunten Klasse kann man dann, wenn man möchte, ein iPad verwenden. Unsere Schule hat auch das mit der digitalisierten Tafel. Das gibt es zwar, aber es wird eher dann mit der Tafel gearbeitet. Also ähm, bei
4: uns ist es so, dass wir ab der 8. Klasse anfangen mit iPads, also dass die Klassen dann komplett mit iPads also iPads benutzen. Und dann wird das halt auch langsam für die siebte, sechste und fünfte Klasse gemacht. Und dann werden bei uns eigentlich fast in jedem Fach Hefte und Bücher ersetzt, aber nicht in jedem. Und in manchen Heften benutzen wir das iPad nur als Buch oder in manchen nur als Heft. Also es ist nicht so, dass unsere kompletten Hefte und Bücher abgeschafft werden.
5: Würdet ihr denn sagen, dass es digital jetzt mehr Spaß macht oder einfacher zu lernen ist, wenn ihr jetzt immer noch den Vergleich habt tatsächlich zwischen echten Büchern, echter Tafel mit Kreide und auch den iPads und den digitalen was weiß ich, Monitoren? Ist das eine besser, das andere schlechter? Gibt es Vorteile bei dem einen, Nachteile, irgendwas in die Richtung?
2: Ich finde... Eigentlich iPad besser, weil man einfach Papier spart und dadurch, ja, das einfach ein bisschen umweltfreundlicher ist. Aber ich arbeite auch gerne analog, weil ich es einfach schon von der Grundschule so kenne. Und ja, was ich gut finde am Arbeiten beim iPad ist, ähm, dass man einfach viel geordneter ist. Ich zum Beispiel bin ein sehr unordentlicher Mensch. Das heißt, wenn man meinen Schrank anguckt in der Schule, sieht es gleich aus wie so ein Saustall. Und auf dem iPad ist es bei mir dann einfach viel geordneter. Ich habe noch nicht so den Vergleich
3: zu Tablets, weil wir in der Schule erst in der 9. eben Tablets verwenden dürfen. Aber ich denke, ich finde es auch besser, wenn man was vor sich liegen hat und sieht, was man aufschreibt und dann auch alles in einem Heft zusammen hat.
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe auch nicht so den Vergleich zwischen dem digitalen und dem analogen weil bei uns äh, auf der Schule nur die ähm, Oberstufen mit iPads arbeiten. Ähm, aber ich komme mit dem Analogen auch ziemlich gut zurecht. Das heißt, für mich ist es kein Problem.
4: Also ich habe bisher auch noch nie in der Schule mit dem iPad gearbeitet. Das kommt bei uns erst ab der achten Klasse. Ich meine, ich habe schon auf iPads geschrieben und so und ich denke, für mich wäre es dann auch einfacher mit dem Sortieren der Sachen und so, weil ich bin auch ein sehr unordentlicher Mensch. In meinem Zimmer liegen die Blätter überall herum und wenn man das dann mit dem iPad alles in einen Ordner sortieren kann pro Fach, dann würde das für mich dann auch einfacher sein. Da könnte ich das nicht so einfach verlieren.
6: Ich
1: habe gehört, ihr habt alle äh, Informatikunterricht schon.
2: Also ähm, wir haben letztendlich mit Scratch gearbeitet und mussten auch Scratch ähm, etwas programmieren, worüber wir dann auch eine Arbeit geschrieben haben, hatten aber auch schon das Thema ähm, Daten und Codierung, wo wir herausgefunden haben, was ist überhaupt ein, eine Codierung oder ähm, wie ist so ein Morsecode oder eine Blindenschrift aufgebaut oder wie benutzt man genau oder wie macht man genau einen QR-Code oder wo gibt es denn alles einen QR-Code? Zum Beispiel war unser ja, gab es denn zum Beispiel auf einer Speisekarte schon und Internetpasswort und WLAN, genau. Also wir im Informatikunterricht
4: arbeiten auch sehr viel mit Scratch. Ab am Anfang, als wir das erste Mal Informatik haben, haben wir auch mit diesen Codierungen und allem angefangen. Wir haben auch über Morse-Codes und QR-Codes äh, gelernt. Und jetzt arbeiten wir halt nur noch mit Scratch. Und dort müssen wir halt jetzt auch schon Spiele programmieren und so. Ich persönlich würde sagen, dass Informatikunterricht eigentlich relativ einfach ist, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das für andere ist. Aber ja, mit Scratch macht es sehr viel Spaß, im Informatikunterricht zu programmieren und so.
3: Wir lernen auch, wie wir auf Word was tippen und am Computer auch mit beiden Händen schnell tippen. Und wie wir auch Aussätze schreiben fürs spätere Leben sowas.
2: Wir haben auch gelernt, wie es so mit einem Binärsystem auf dem Computer ist, weil der Computer spielt ja nur Nullen und Einsen zum Beispiel ab. Und wir haben ähm, gelernt, wie man die umwandelt und wie man herausfinden kann, welche Zahlen oder welche Buchstaben das sind. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, dass der Computer eigentlich nur Null und Einsen produziert und das dann eben umwandelt in Wörter.
1: Sehr cool, also der Informatikunterricht hört sich auf jeden Fall sehr spannend an heutzutage. Wie sieht denn euer Klassenalltag aus? Wie findet ihr Digitalisierung in der Klasse, wie findet das halt irgendwie statt?
4: Also wir in der Klasse haben haben eine Klassengruppe, die eigentlich dafür gemacht wurde, dass wir halt dort uns gegenseitig äh, fragen, so was sind die Hausaufgaben oder wenn halt mal jeder krank, jemand mal wieder krank ist oder so, aber leider wird es bei uns nicht so sehr als Klassengruppe benutzt, sondern eher so lustige Sachen reingestellt oder mit TikToks gespammt oder so. Ja, es ist nicht so richtig über Schule bei uns die Klassengruppe, sondern eher über Privatleben oder sowas.
2: Ich finde es tatsächlich besser, keine Klassengruppe zu haben, weil, ähm, wie schon Elin gesagt hat, dass einfach nur Scheiße reingeschickt wird und... <lacht> Die Gruppe voller Stecker ist, bei mir war es damals jeden Tag 150 neue Nachrichten nur von der einen Gruppe und ich musste die dann stumm schalten und bin aus ganz vielen Gruppen auch rausgegangen und man kann ja auch einfach privat jemanden aus der Klasse anschreiben und sagen, so, ich bin heute ähm, krank, könntest du vielleicht ähm, in der Schule Bescheid sagen und ja, ich finde das eigentlich so besser.
6: Also bei uns ist das mit der Klassengruppe genauso gewesen, also es wurde alles voll gespammt und... Es war eigentlich nicht so wirklich wie eine Klassengruppe, wo man nach Hausaufgaben gefragt hat, sondern eher etwas, wo man voll gespammt wurde. Und bei einem unserer Klassenausflüge war das auch mal so, dass dann Gruppenanrufe gestartet wurden und Leute, die den Gruppenanruf weggeklickt haben, haben dann Sozialstunden bekommen.
7: Also bei uns, wenn jemand wählt, fragen wir auch oft immer nach den Hausaufgaben von dem Tag. Und meistens bekommt die auch keine Antwort. Deswegen finde ich äh, Privatfragen eigentlich besser. Ähm, aber halt manche Leute haben halt nicht so viele Freunde und können halt nicht
3: Leute trauen sie vielleicht auch nicht, Leute anzuschreiben. Bei uns wird die Klassengruppe so genutzt, wie wir es geplant hatten tatsächlich. Es wird natürlich auch reingefragt, was sind die Lernziele? Kann man jemand die Seiten schicken? Aber auch, wenn jemand zu spät kommt, wird reingeschrieben, hey, kann jemand Bescheid sagen.
5: Sehr
1: cool. Wie seid ihr denn noch so vernetzt innerhalb der Klasse? Also gibt es halt irgendwelche anderen Medienkanäle, die ihr nutzt?
4: Also bei uns eigentlich nicht. Wir benutzen wirklich nur WhatsApp, um uns gegenseitig so untereinander zu kommunizieren. Sonst gibt es eigentlich nichts extra, weil eigentlich unter uns... Äh, nur Freunde so richtig schreiben und deswegen haben wir nur WhatsApp einfach.
1: Und wie sieht das mit den sozialen Netzen aus? Also Social Media, habt ihr da irgendwie, folgt ihr euren Klassenkameraden, tauscht ihr euch da halt irgendwie aus?
2: Ähm, ich hatte die Situation, dass ich meinen Klassenkameraden auf TikTok bei meiner For You-Page gesehen habe ähm, und ja, so ein ganz komisches Video und ich habe ihn darauf angesprochen und er hat nur gemeint, ja, ich. Hat halt irgendwie Lust drauf und ich bin ihm gleich entfolgt und habe es niemandem gesagt, weil es ja eine blöde Situation dadurch entstehen kann. Ich wollte ihn nicht verletzen oder in eine blöde Situation bringen. Also bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich halt
4: auf sozialen Netzwerken, zum Beispiel auch TikTok, ähm, meine Klasse halt eher nicht ähm, so folge oder so, sondern halt ähm, den folge und sage, ey, ja, hier, dass mein TikTok account, sondern ich gucke eher, dass sie nicht meine Sachen finden, weil ich einfach schon die Erfahrung damit hatte, dass ich daraufhin wie gemobbt wurde, dass, äh, weil Leute meinen TikTok-Account gefunden haben, also folge ich denen da eher nicht oder sag den so, ja, hey, das ist mein TikTok-Account, folgt mir mal dort.
7: Ja, also ich kenne äh, jemanden, der wurde auch wegen seinem YouTube-Kanal gemobbt, also zwar nur von einer Person. Aber das fand ich auch äh, nicht so schön und dadurch habe ich halt auch Angst gekriegt, weil ich hatte auch einen TikTok-Account und ich wollte halt nicht, dass Leute, die den finden. Deswegen habe ich halt äh, die meisten aus meiner Klasse blockiert, aber nicht alle, weil äh, manchen konnte man vertrauen. Zum Beispiel meine Freundin und so, den habe ich dann auch dann gesagt, meinen TikTok-Account, nicht, dass sie dann irgendwann rausfinden und so
3: überrascht sind, so, ich wusste gar nicht, es hat auch was, so, verheimlichen und so. Es ist natürlich auch so, wenn man in einer Klasse ist, dann tauscht man aus. Also man tauscht Nummern aus, man tauscht Accounts aus, aber jetzt nicht von allen. Zum Beispiel in der Klasse, man tauscht Snapchat aus und man schickt sich gegenseitig Fotos. Aber es ist nicht so privat, wie wenn man das jetzt zum Beispiel einer besten Freundin schickt.
2: Ich bin auf TikTok auch ähm, aktiv, aber nicht öffentlich, sondern nur für die Leute, denen ich zurückfolge. Und ich gucke auch, dass niemand mir folgt und ich dem zurückfolge, der das sehen könnte und mich dann blöd stellen könnte, weil ich da einfach schon eine Erfahrung einfach im Mobbingbereich gemacht habe ähm, und ich da einfach vorsichtig darauf zugehe, dass es nicht nochmal passiert. Uh, ja, Snapchat... Um Wurde ja auch vorher angesprochen. Also bei
4: Snapchat editet man ja halt seine Freunde und einfach Leute, damit man halt zu so Snaps und sowas schicken kann. Ich habe da auch eher meine Klasse nicht so geaddet. Vielleicht ein paar Freunde oder ein paar Leute aus meiner Klasse, mit denen ich halt vorher befreundet war. Aber sonst edde ich die halt eigentlich auch nicht so sehr, weil die Fotos sind dann halt auch manchmal eher privat.
6: Und die schicke ich dann halt auch nur meinen Freunden also ich stelle auch Videos in meinen Status, die ich selber gedreht habe, aber dafür mache ich doch unter Einstellung immer davor, dass es nur meine Freunde sehen können und nicht irgendwelche Leute, die mich als Kontakt eingespeichert haben, wie, Leut, wie halt Leute aus meiner Klasse, die ich nicht besonders gerne mag.
1: Aber wann habt ihr denn angefangen, Social Media zu nutzen, beziehungsweise wann habt ihr die Möglichkeit bekommen? Also ich meine, das ist ja die Frage, ne, wann bekommt man so das erste Handy und wie läuft das dann halt irgendwie ab?
0: Also ähm, ich habe ähm, mein Handy ab der fünften Klasse bekommen, was ich persönlich auch für ein gerechtes Alter, sage ich jetzt mal so, finde. Weil ich finde, wenn man es schon vor der fünften Klasse, also ich glaube,
4: ich war so elf Jahre alt, bekommt, finde ich es persönlich zu früh. Also ich zum Beispiel habe mein Handy schon mit sechs bekommen. Eigentlich relativ spontan. Meine Oma ist einfach zu mir gekommen, hat mir ein Handy in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, das ist jetzt deins. und Aber so auf sozialen Netzwerken war ich ähm, erst, oh, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube erst mit zehn oder so. Was heißt erst? Also ich war mit zehn halt erst drauf, nicht mit sechs, sondern also halt mit zehn. Und dann habe ich da eigentlich auch schon angefangen, Videos zu machen, weil ich es einfach so cool fand und ich so viele Idole hatte und so werden wollte wie die. Ja, aber hat nicht so ganz
7: hingehauen. Also ich habe mein, mein Handy ähm, in Ende der dritten Klasse gekriegt, was, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch zu früh ist und habe dann auch eigentlich direkt auf, alle, äh, auf alles Zugriff gehabt. So wie äh, TikTok habe ich mir dann direkt runtergeladen, dass man halt äh, dazugehört, dass man halt nicht so einer der Ausgeschlossenen ist und so. Ähm, aber die anderen sozialen Medien habe ich dann auch erst später mir runtergeladen, weil ich konnte halt äh, auch nicht alles runterladen, aber ich habe trotzdem äh, auf TikTok zum Beispiel auch Sachen hochgeladen und wurde dann dadurch äh, nicht mehr als einer der Außenseiter dargestellt. Also war dann so einer der coolen.
6: Also ich habe mein Handy mit elf Jahren bekommen, Anfang der sechsten Klasse und war somit eine der letzten, weil alle anderen hatten halt schon eins, aber ich habe auch Leute in der Klasse, die hatten schon im Kindergarten eins, was ich auch persönlich viel zu früh fand. Dass ich mein Handy mit sechs bekommen habe, finde ich auch,
4: war schon echt früh, weil man halt ja auch... Es war ja ein richtiges Handy für alles, mein Internet, man konnte auf alles zugreifen, ich hatte auch keine Begrenzung, also das ist dann halt schon ein bisschen früh und wenn man dann halt seinem Kind das Handy so früh gibt, dann hätte man ja vielleicht auch ähm, so eine Handysperre drauf machen können, sodass man halt nicht auf alles zugreift, aber das habe ich dann halt auch mit dem Alter dann bekommen, sodass ich nicht mehr wirklich auf alles zugreifen konnte.
2: Ich finde es krass, was hier alles dargestellt wurde, dass jemand schon im Kindergarten und jemand schon mit 6 bekommen hat. Ich habe meins tatsächlich erst mit zwölf, also sechste Klasse, richtiges iPhone bekommen und in der fünften nur so ein Mini-Smartphone. Ja, es war nicht besonders und konnte man nur telefonieren und in der sechsten Klasse dann richtiges. Und das hat mich gefreut, aber auch mit Zeitsperre von einer Stunde und Jetzt bin ich fast auf drei Stunden, genau. Also ich finde es krass, was hier alles gibt.
0: Ähm, ja, also ich finde auch, ähm, das ist meiner Meinung nach noch zu früh für ein Handy, ähm, weil ich finde auch, dadurch bekommt man sozusagen die Möglichkeit ein bisschen genommen, so die Welt sozusagen ohne Handy zu entdecken.
6: Also meine Eltern haben mein Handy auch mit einem Family-Link versehen, dass sie sehen können, wie lange ich sozusagen am Handy bin. Und sie müssen auch immer erst zustimmen, wenn ich neue Apps runterlade. Ich habe ähm, am Anfang der Gymnasiumszeit ein Nokia-Handy bekommen,
3: womit man auch so kleine Nachrichten schicken konnte und anrufen konnte. Und ein Spiel war da drauf, das war so ein snack Yo spiel Ich fand es total klasse. Und dann hatte ich tatsächlich auch erst später, siebte, sechste, ein richtiges Handy bekommen.
6: Also ich hatte noch vor meinem Handy eine Smartwatch, mit der ich anrufen konnte und Nachrichten verschicken konnte. Deshalb habe ich auch erst sozusagen eins in der sechsten Klasse bekommen.
1: Unglaublich, wie, wie,
5: wie abgeklärt und erwachsen seid. Ich meine,
1: hey,
5: <lacht> <lacht> André, hast ist mein erstes Handy bekommen? Mein erstes Handy habe ich mit 8 glaube ich, bekommen und das war auch so ein Nokia-Ding, dass ähm, da keiner meiner Freunde ein Handy hatte, gab es auch irgendwie nicht viel Sinn und dann habe ich eigentlich auch immer nur Snake mitgespielt, also ich kann das äh, sehr gut verstehen, warum das Spiel so cool ist. Ähm, ihr habt jetzt alle schon seit Ewigkeiten diese Smartphones und Telefone in der Tasche. Wie ist das in der Schule eigentlich? Dürft ihr die da rausholen oder ähm, ist das komplett nur verboten. Wie macht ihr
0: das dann? Also ähm, bei uns ähm, sind die Smartphones nicht erlaubt, was ich aber auch ganz gut finde, weil so ist man im Unterricht nicht abgelenkt und in den Pausen hat man mehr Zeit, mit seinen Freunden zu verbringen. Ja, genau. Und ähm, das ist auch so, finde ich, die einzige Zeit, wo man sich mit seinen Freunden überhaupt unterhalten kann. Und da, finde ich, stört das Handy eigentlich nur. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir keins benutzen
7: dürfen. Also bei mir äh, darf man auch kein Handy benutzen, generell auf dem ganzen Schulhof nicht. Ähm, Im Unterricht verstehe ich es, aber äh, in den Pausen, da gehen eigentlich auch sehr viele entweder von den äh, Schulgelände runter und benutzen da ihr Handy oder benutzen einfach äh, heimlich unter ihren Jacken oder so ihr Handy. Also ich verstehe, dass man halt kurz auf Nachrichten und so gucken will, aber ich finde, Pausen sollte man schon mit seinen Freunden verbringen, weil man hat ja auch nicht immer Zeit mit seinen Freunden, auch wegen der Schule. Und äh, dadurch kann man dann auch mit den Freunden reden.
6: Also bei uns muss das Handy auf lautlos gestellt werden oder halt abgeschaltet werden. Aber man darf das Handy in der Mittagspause in der Mensa verwenden. und in der Mittagspause dürfen wir auch das Schulgelände verlassen, um das Handy auch zu verwenden. Also bei uns ist das Handy eigentlich
4: auch verboten im Unterricht natürlich, weil natürlich du musst in dem Unterricht aufpassen und so. Was ich dann halt ein bisschen doof finde, ist, dass man halt nicht so kurz auf die Uhr gucken kann im Handy. Würden wir Uhren haben, die funktionieren würden, würde ich es natürlich verstehen, aber... Ja, da haben wir das nicht und deswegen verstehe ich nicht, warum die Lehrer es dann doof finden, wenn man einmal kurz auf die Uhr guckt. In den Pausen wird das Handy natürlich oft heimlich benutzt, was ja selbstverständlich ist, weil halt viele das Handy benutzen wollen, wie gesagt, auf Nachrichten reagieren wollen. Ich stimme den anderen auf jeden Fall zu, dass ich ähm, es eigentlich schon gut finde, dass in den Pause ein Handy nicht so wichtig benutzt wird wenn darf, weil es ist halt wirklich die einzige Zeit, wo du mit deinen Freunden oder Leuten aus der Schule so ohne, dass das Handy dabei ist, redest oder ohne, dass sie in den Screen gucken, einfach so, du schaust mit denen ins Gesicht und machst, redest halt mit denen, ohne, dass irgendjemand ins Handy guckt. Vielleicht halt mal, um Musik zu hören oder um auf die Uhr zu gucken, würde ich es dann halt nicht verbieten, aber sonst bin ich eigentlich ganz einverstanden damit.
2: Also ich stimme allen anderen vollkommen zu, dass es eigentlich schon gut ist, dass man das Handy nicht so benutzen darf. Bei uns ist es ähm, genauso, wir müssen es ausschalten. Ich habe es nicht ausgeschalten, ich habe es nur auf nicht stören, weil ich schon heimlich auf die Uhr gucke, weil ich wissen will, wie viel Uhr es ist. Meine Ideen für alle Schulen wären digitale Uhren an den Wänden, weil die können besser funktionieren und funktionieren vielleicht auch mehr als die, also die ganz normalen Uhren, das, ja, das wäre meine Idee dafür.
1: Großartig, das ist super. Der Umgang mit den Handys, das ist eine Sache, die muss man mit Sicherheit lernen und jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Ähnlich ist es zum Thema Datenschutz. Wie geht ihr denn mit euren eigenen Daten um?
2: Ähm, ich hatte schon mal so einen Vorfall, wo ich ähm, auf einem Ball war, auf einem Dirndlball und davon ein Video gemacht wurde und das Video jetzt auf YouTube gestellt wurde und ich nicht mal gefragt wurde, ob das überhaupt so richtig ist. Ich habe meinem Vater direkt gesagt, warum bin ich da drauf und ähm, die haben mich gar nicht gefragt. Das ist rechtlich gesehen eigentlich gar nicht erlaubt. Und ich habe ja gesagt, wo kann man das eigentlich so richtig festhalten oder wo kann man sagen, ja, ich möchte eigentlich nicht drauf sein und er hat mir nur geantwortet, dass er es nicht weiß für mich ist es eigentlich okay, dass ich auf ähm, YouTube da zu sehen bin, aber für mich hätte es eigentlich gereicht, wenn man mich gefragt hätte, ob ich es will
6: oder nicht. Also ich verwende dafür immer Zoomerang und da mache ich auch so eigene Videos. Die stelle ich dann oft in meinen Status auf WhatsApp und da stelle ich aber immer noch ein, wer die sehen darf. Also mit Datenschutz ist es mir
4: halt auch schon oft passiert in der Klasse zum Beispiel. Bei uns gibt es oft Prügelereien in der... Pause und da wird halt auch schon das manchmal gefilmt und wirklich hochgeladen und dann so unter den Titel so machen, boah, ich bin voll in der krassen Schule, hier wird geprügelt und natürlich werden dann halt die Leute, die geprügelt haben, nicht gefragt, es wird einfach hochgeladen oder ähm, wenn halt mal so eine Klasse so tanzt oder so, dann wird das auch gefilmt und dann ist das halt natürlich wurde das halt dann auch hochgeladen und das ist dann natürlich für die Person, die da drauf ist, natürlich voll schlimm, dass sie dann auf allen Webseiten und so zu sehen ist.
6: Also wir haben immer Schwimmunterricht und dort gehen wir immer in so eine Schwimmhalle, die offen zum Schulhof ist, das heißt, da sind die Wand ist aus Glas da und da wurden schon oft Videos von den Leuten gemacht, die dort geschwommen sind und dann auch manche sogar veröffentlicht.
1: Das geht ja schon mal gar nicht. Wie gehen die anderen damit um, also mit euren eigenen Daten? Ich weiß nicht, habt ihr alle schon E-Mail-Adressen, Telefonnummern, sonst irgendwas?
4: Also meine Freunde und so, also zum Beispiel halt, wenn Leute halt was von mir haben, so Bilder oder so unter meinen Freunden, natürlich machen wir halt mal Bilder voneinander. Wenn wir halt irgendwas Peinliches machen, dann nimmt man das natürlich unter Freunden auf. Und das finde ich eigentlich auch komplett okay. Aber wenn sie das halt dann hochladen würden, dann würde das natürlich nicht gehen. Aber das würden die halt auch nie machen, weil sie wissen ja selber, wie doof das wäre, wenn ich das jetzt hochladen würde. Und so halt mit E-Mail-Adressen und Passwörtern und sowas, das schicken die überhaupt nicht weiter. Aber das sag ich persönlich auch nicht. Die wissen halt meine E-Mail-Adresse, aber Passwörter und sowas verrate ich eigentlich nicht.
2: Bei mir ist es genauso, wenn, ich, ähm, wenn beim Ausflug oder so irgendwie Bilder von mir gemacht werden, beim Klassenaufflug oder so, frage ich auch immer, wofür die genutzt werden oder ob die irgendwie auf eine Website gestellt werden, weil ich es einfach missen möchte, wenn ich auf einem Foto bin, wo das hingestellt wird, um mich einfach zu gewissern, dass es nicht irgendwo hingestellt wird, wo ich es nicht möchte.
5: Ja, das Thema Datenschutz war in der
1: Tat früher wesentlich einfach Ein Brief nach Hause geschickt bekommen und dann angekreuzen müssen, wofür man seine Daten halt bereitstellt und das unterschreiben müssen. Und wiederum zurückschicken müssen. Unglaublich kompliziert. Heute natürlich wesentlich einfacher. Aber wie ist das denn bei euch mit analog Briefe, Bücher?
4: Also ähm, ich persönlich finde halt sowas wie WhatsApp und sowas sehr praktisch. Dass, na, da man natürlich einfach seinen Freunden so schnell schreiben kann. Hey, wie geht's dir? Was machst du so? Antworten die schnell drauf Aber so das analog zu machen, ähm, so ein Brief schreiben, finde ich einfach... Es ist schöner. Es ist nicht so einfach, weil man muss natürlich den Brief erstmal schreiben und alles. Und man muss es dann abschicken. Es ist halt etwas, es dauert etwas länger. Und dann, bis es ankommt, dauert halt natürlich auch schon etwas. Aber es ist einfach schöner. Und vor allen Dingen schreibe ich gerne meinen Freunden Briefe, weil ich habe eine Freundin aus dem Kindergarten, die, äh, der schreibe ich immer Briefe. Und dann kriege ich auch Briefe zurück von ihr. Und dieses Gefühl ist, wenn du den Postkasten aufmachst und dann da ein Brief ist, der speziell für dich gemacht wurde, diese Mühe, die da drin steckt und einfach generell, dass er mit Liebe gemacht wurde und alles. Das ist und du hast ihn dann in der Hand du kannst ihn lesen. Immer, wenn ich diese Briefe bekommen habe, ich habe das mit einem Lächeln gelesen, weil es mich einfach so gefreut hat. Und als ich klein war, habe ich wirklich riesige Blätter genommen und habe da drauf geschrieben und habe da richtig Bilder gemalt, Sticker benutzt, einfach so viel Mühe reingesteckt. Und es hat mich einfach so gefreut, weil ich auch versucht habe, den anderen dabei eine Freude zu machen. Und wenn man es selber bekommt, dann ist es doch eine riesigere Freude. Es ist einfach wunderschön.
2: Ich stimme der Eline total zu. Ich ähm, mag Briefe auch genauso. Ich finde es einfach schön. Ich habe Verwandte auch am Bodensee und ich habe mal den Brief geschrieben. Und ähm, sie haben mir auch einen Brief zurückgeschrieben. Oder wenn ich Geburtstag habe, kriege ich auch ganz viele Briefe von Verwandten, die einfach weiter weg wohnen. Und ähm, dass du dann diesen Brief kriegst, der, wie gesagt, von Elin speziell an dich gestellt wurde und ähm, Leute da einfach versucht haben, so viele Worte wie möglich an dich zu schicken und so tolle Worte an dich zu schreiben, ähm, finde ich einfach mega, mega schön. Und weil man sich auch nicht so oft sieht vielleicht. und ja Und WhatsApp ist halt so, du schreibst eine Nachricht und in der Nachricht steht vielleicht auch nur »Hi«. Und in einem Brief steht halt ein ganzer Text, wo ähm, Liebe, Ding, Liebe Punkt, Punkt, Punkt steht und so weiter. Und ich finde es einfach dann schöner, wenn man den Brief aufmacht, anstatt einfach aufs Handy zu schauen und so eine Nachricht zu sehen.
1: Sehr cool zu hören, dass sowas wie Briefe schreiben noch halt modern ist. <lacht> ähm, wie macht ihr das denn beim Lesen? Also lest ihr dann halt auch digital oder lieber Bücher? Was ist da so euer Analog- und digital Bonus und Plus, Pro und Kontra.
3: Also es ist natürlich ziemlich praktisch, auf dem Handy oder iPad ein Buch zu lesen. Man hat alles da, man muss nichts mitschleppen und man hat zehn Bücher in einem Gerät. Aber trotzdem ist es einfach schöner, ein echtes Buch in der Hand zu haben und zu lesen und zu sehen, wie viel man schon gelesen hat. Und ich persönlich, mich spricht auch immer das Cover von Büchern an. Und ich mag auch den Geruch von Büchern, ich brauche es einfach, so in der Hand zu haben.
0: Also ja, ich teile auf jeden Fall deine Meinung. Ähm, ich mag es auch richtig gerne, so Bücher einfach in der Hand zu haben und als so eine kleine Trophäe in mein Regal zu stellen irgendwie. Und ja, ich glaube halt, wenn ich in diese Geschichten von Büchern eintauche, kann ich das besser mit dem analogen Buch als mit dem digitalen Buch ähm, aber ich glaube, wenn ich ähm, diese ganzen Geschichten digital lesen würde, wäre es auch eine Möglichkeit für mich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie absolut schlecht ist oder so. Also ich glaube, es wäre auch eine Option für mich zu lesen äh, digital. Ja.
2: Also wir haben letztens ein Buch in der Schule gelesen und ich hätte mir nicht vorstellen können, dieses Buch digital zu lesen, weil unsere Schule ja total digital ist weil ich es einfach liebe, ein Buch in der Hand zu halten, ähm, zu sagen können, ja, ich habe schon diese zwei Kapitel einfach gelesen und auch ähm, ich teile die Meinung von Lucia, Bü Bücher riechen so gut und ich will, liebe den Geruch von Büchern. Oder wenn du diesen ähm, Klappentext auf, auf der Rückseite des Buches liest und schon so eine Vorfreude hast und wenn du das Buch fertig hast und du einfach so stolz darauf bist, dass du jetzt zum Beispiel in einer Woche dieses ganze Buch einfach gelesen hast, ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, ein Buch digital so richtig einfach durchzulesen.
4: Also ich kann Ella und Lucia auf jeden Fall zustimmen. Die Bücher, dieser Geruch, es ist einfach, es ist schön. Ich lese echt viele Bücher um, digital, weil ich habe so ein Tolino, aber eigentlich lese ich sie lieber wirklich so in Buchform, weil es ist einfach es ist schöner und wenn man sie sich dann so, ja, wie gesagt, wie so Trophäen
3: ins Regal stellen kann, es ist, es ist einfach so schön. Also ich denke, Bücher sind so eine Sache, die werden einfach nicht abgeschafft. Tafeln werden wahrscheinlich irgendwann völlig ersetzt sein, aber Bücher denke ich nicht. Es ist ja auch schon ein Erlebnis, in den Buchladen zu gehen und sich die Bücher anzuschauen, zu überlegen, das bricht mich an, das sieht gut aus und ist einfach unersetzbar. Ich würde sagen, Bücher wird es immer geben.
2: Also ich finde, ähm, ich teile auch die Meinung von Lucia, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, ohne analoge Bücher zu leben, weil es einfach auch schön ist, in den Buchladen zu gehen und ich, ich setze mich so oft einfach in die Bücherei oder in die Buchhandlung rein und ähm, lese dort einfach ein erstes Kapitel durch oder so, weil ähm, ich mir einen Eindruck von diesem Buch erschaffen möchte und das aufzugeben, das könnte ich nicht.
6: Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass es keine analogen Bücher mehr geben kann, weil ich persönlich freue mich auch immer sehr, wenn ein neues Band rauskommt und gehe dann sofort zur Buchhandlung und kaufe es.
5: Faszinierend. Die, die neue digitale Generation hat eine sehr große Vorliebe für sehr vieles Analoges. Es gibt eine Hoffnung, weil ich ein sehr großer Fan von analoger Musik auf Schallplatten bin, auf LPs. Und all das, was ihr gerade gesagt habt, das trifft für mich auf Schallplatten und LPs zu. Die riechen besser,
6: <lacht>
5: die klingen tatsächlich besser und die sehen toller aus. Und es ist eine schöne Sammlung, die man dann irgendwie im Regal stehen hat, wie mit einem schönen Bücherregal. Und ähm, solche Dinge, die lügen halt auch nicht. Wenn man irgendwo in die Wohnung kommt, wenn man bei euch ins Zimmer geht und sich das Bücherregal anschaut, das, dann sieht man ungefähr, wer ihr seid. Bücherregale lügen nicht und so ist es mit Plattenregalen auch. Das, was die Musik da irgendwie sagt, das sagt immer viel über die Personen aus, die das hören oder die in diese Bücher lesen. Das finde ich großartig. Hätte ich überhaupt nicht so erwartet, ganz ehrlich, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, bei dem Podcast kommt dann raus, dass äh, alles digital, alles super, viel pragmatischer hätte ich das erwartet. Und ich finde das, was hier rausgekommen ist, unglaublich toll. Sehr aufgeklärt, sehr reif, sehr vernünftig und doch sehr leidenschaftlich. Also vielen Dank, ich fand ich echt toll. Dem habe ich nichts
1: hinzuzufügen. Absolut nicht, außer die Frage, was ist jetzt besser, analog oder digital?
3: Ja. <lacht> schwierig. schwierig. ja Ich finde, diese Frage kann man nicht so richtig beantworten. Ich kann mich nicht auf eine Seite stellen. Es gibt Vor- und Nachteile. Also in der Schule ist es natürlich super praktisch, aber wiederum beim Lesen, man mag es einfach mehr, Bücher in der Hand zu haben. Man kann sich nicht entscheiden. Es gibt keine wirkliche Seite, auf die man sich jetzt stellen könnte.
2: Ähm, ich finde es auch, wie Lucia, total schwierig, da eine Entscheidung zu treffen, weil ähm, bei manchen Sachen ist die Digitalisierung, also die iPads, einfach viel praktischer. Ähm, aber bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Briefe schreiben oder ähm, Bücher lesen, finde ich einfach viel schöner. Aufmerksamer so ein bisschen, wenn du einen Brief schreibst, ist es besser als so eine kurze WhatsApp-Nachricht. Ich finde in der Schule zum Beispiel ist
4: Digitalisierung praktischer, halt jetzt außer wenn man so Bücher liest.
5: Die Zeit mit
1: Zeiten. Ich bin total spannend, ich bin... Mega beeindruckt von euch. Ihr seid ganz tolle junge Damen. Ähm, total abgeklärt. Hat mir richtig Spaß gemacht heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen. Wir schneiden jetzt noch und dann schauen wir, wie es weitergeht.
3: Danke. danke.